0: سلام حتما برای شما هم پیش اومده که یه رفیقی برگرده بهتون بگه وای من این فیلم کتاب آهنگ یا پادکست جدید رو کشف کردم و خیلی باهاش حال میکنم پس بیا تو هم مصرف کن خب اینجا بسته به اینکه چقدر روی حرف اون آدم حساب میکنید یا اصلاً توی حال و هوای باشید که آماده پذیرش یه کار جدید باشه یا نه ممکنه الکی بگید اوکی میرم سراغش یا اینکه واقعاً پاشید و برید اون که بهتون شده رو انجام بدید. خب منم یکی مثل شما و روزانه کلی پیشنهاد محصولات مختلف فهم میشه و دروخ چرا؟ همیشه هم آمادگی شنیدن همه پیشنهادات رو ندارم. اما یادم یه بار یه رفیق رندی برگش بهم گفت رام تا حالا آهنگ متال ژاپنی شنیدی؟ و خب منم هیچ ایدهای در این باره نداشتم و موضوع برام جالب شد. به پیشنهاد اون رفیقم رفتم پیش رو گرفتم تا رسیدم به همین آهنگی که این زیر دارید میشنوید وقتی رفیق رندم داشت منو ترغیب کرد به شنیدن این قطعه برگشت بهم گفت این گروه از سه تا آدم میانسال ژاپنی تشکیل شده که خیلی موسیقیشون قویه و بعد تاکید کرد که حتما برم و موزیک ویدیوشون رو ببینم من دیدم و پسندیدم و حالا به شما هم همین توصیه رو میکنم چرا که یه زیرنویس انگلیسی خیلی خوبی هم داره و شعر این قطه حسابی شگفت زدتون میکنه. اما کاری که الان از دست من بر میاد اینه که یه کمیشو براتون قبل از شروع رسمی این قسمت به صورت صوتی پخش کنم تا دلهاتون روونه بشه. ولی قبلش همونطور که دیگه میدونید باید بگم که من رامزودی هستم و ادبیات رو در کنار درسم ادامه دادم. توی پادکست کنارشی مجموع اپیزود وجود داره به اسم کنکاش که میاد یه جورایی به تعبیر فرنگی یه کتاب خاص رو ریویو میکنه و حالا هر بار به یه روشی مثلا اونجایی که فضای کتاب اجازه بده بررسی فصل به فصلی عذاب در میاد مثل قسمت پنج و 6 که به ترتیب درباره کتاب‌های کتابهای جهان مکتوب و کارنامه خورش صحبت کردم. بعضی وقتا هم ساختار کتاب به نوعی که نمیشه فصل به فصل باهاش مواجه شد. مثل همین های داستانی که توی قسمت 14 هم وقتی درباره رمان تو این فکرم که تمومش کنم حرف زدم، یه نمونش رو شنیدید. توی این قسمت خاص هم حرف از یک کتاب به خصوصه ولی من نمی‌خوام دل وروده این کتابو بیرون بریزم. همه اینا رو گفتم که بدونید اسم این قسمت چرا کنگکاش نیست و اسمش از کجا میاد. شما ممکنه پیش از این با این کتاب آشنا شده باشید چون نسبتا کتاب معروفیه ولی خب اگه بخوام یه توضیحات ابتدایی و سریع برای حضور ذهن بیشتر بدم باید بگم هاگاکوره یعنی عنوان کتاب به ژاپنی یعنی پوشیده با برگها یا برگهای پوشیده هر دو معنی رو همزمان میده کتاب رو هم تا این لحظه که من اطلاع دارم نشر چشمه چاپ کرده خیلی هم رو و, جور و کم حجمه یه جلد زرد رنگی هم داره. نسخه اصلی ژاپنی البته حجم بیشتری داره ولی به سلاح دید مترجم انگلیسی و فارسی بخش هایی از کتاب که حالت وقای نگاری داشته حذف شده و رسیده به این سر و شکلی که الان در اختیار ماست. وقتی من نیت کردم برم سمت ژاپن و یکم بیشتر از فرهنگش بخونم همون رفیق رندم که اول اپیزود اون آهنگ رو به هم پیشنهاد داده بود سه تا کتاب به هم معرفی کرد. یکی زندگی نامی موراکامی به اسم از دو که حرف میزنم از چه حرف میزنم. چون اون زمان فکر میکردیم برای شروع سیر مطالعاتی آثار یه نویسنده بهتر از زندگی نامه شروع کنیم که خب البته اگه در دسترس باشه. پیش نهاد دوم چارگانه دریای حاصلخیزی اثر یوکیو میشیما بود. و خب راجع به میشیما تا جایی که من یادم میاد اون موقع چیز دیگه در دسترس نبود نبود یعنی وگرنه طبیعتاً باید اینم از زندگی نامش شروع میکردیم. و آخرین پیشنهادی که به هم شد همین کتاب هاگاکوره بود اما همون آدم این رو هم گفت که برو فیلم گُستاگ اثر جیم جارموش رو ببین و بعد هاگاکورا رو بخون. اینایی که دارم میگم مال تقریباً 6-7 سال پیشه و طبیعتاً جزئی تصویر محف چیز زیادی ازشون یادم نمونده. این شد که برای این اپیزود دوباره رفتم سراغ گُستاگ و هاگاکورا. این دفعه ما اول هاگاکورا رو خوندم و بعد گُستاگ رو دیدم. و خب نسبت به دفعه اولی که سراغ هر دوشون رفته بودم چیزای بیشتری درباره ژاپن دونستم. یکی از کلیدی ترین اطلاعاتی که در گذر زمان فهمیدم موقع مواجهه با هر چیز ژاپنی باید در نظر داشته باشم سال 1868 میلادیه سالی که معروف به پیروزی نهزت اعاده حیثیت امپراتور سالها و دوره زمانی مهم دیگهی هم در تاریخ ژاپن هست مثل دوره جنگ با روس یا بعدتر جنگ جهانی دوم یا قبل از همه اینها دوری شوگان سالاری اما برای من سال 1868 مثل یک خط پررنگ در تاریخ ژاپنه. خیلی خلاصه اگه بخوام یه اشاره ای به آنچه که گذشت تا اینکه این سال انقدر مهم شد بکنم باید بگم در سال 1638 بعد از سرکوب قیام شیمابارا به مدت تقریبا 250 سال در ژاپن صلح پایداری برقرار میشه و حکومت شوگان سالاری توکوگاوا رسما شروع میشه الان یه موش اسم عجیب به گوشتون خورد ولی اصلا نگران نباشید قضیه رو ساده میکنم. قبل از 1638 در ژاپن هر مرج بوده تا اینکه خاندان توکوگاوا باقی روغبا رو کنار میزنه و خودشون به مقام شوگانی میرسن و شوگان با امپراتور مشخصا فرق داره در تمام طول مدت 250 سالی که قدرت دست شوگانهای توکوگاوا بوده امپراتور ژاپن هم حضور داشته و برای خودشون گوشه ماستش رو میخورده اما همه کارهای کشور رو شوگان به نمایندگی از امپراتور انجام میداده حکومت توکوگاوا یه سری قوانین جالبی هم وز میکنه از جمله مهمترین هاش اینه که همه زن و فرزند امیران ولایات مختلف باید به نوبت بیانو توی پایتخت زندگی کنن ریز جزیاتش از خاطرم رفته ولی به گونه‌ای ریزی کرده بودن که امیران ولایات به محض اینکه می‌رسیدن به شهر خودشون نوبتشون می شده که برگردن پایتخت که ادو یا همون توکیو امروزه و دوباره روز از نو روزی از نو با این حرکت سر امیران رو گرم نگه می‌داشتن که اصلاً به فکر شورش جدید نباشن چون نمیش توی رفت آمد بین شهر خودشون و پایتخت بودن اما مهمتر از این قانون عجیب بستن مرزهای کشور به مدت تقریبا 250 سال بود توی این مدت هیچ خارجی حق ورود به ژاپن رو نداشته و از اونجایی که دیگه جنگی هم نبوده دولت مرکزی سامورایا رو تشویق به کسب علم و دانش میکرده بعضی هاشون هم اپلای می کردن و میرفتن فرنگ که دانش غربی رو یاد بگیرن و برگردن ژاپن. اسم این 250 سال بستن مرزها رو هم گذاشته بودن خیشنداری ملی این اناوینی که برای اینا من استفاده میکنم از کتاب هاشم رجبزاده تاریخ مدرنیت در ژاپن وام گرفتم اینا رو از خودم در نگه تا اینکه در سال 1868 میجی جوان امپراتور ژاپن میشه و از اونجایی که دیگه تا اون زمان تحصیل کرده ها و فرنگ رفته های ژاپن خیلی زیاد شده بودن یه نهضتی را میفته تحت عنوان، اعاده حیثیت امپراتور یعنی خودشون میگن که این انقلاب نبوده یه جور فقط حرکت مردمی بوده آدمهای تحصیل کرده و برخی از سامورایی ها که دیگه عملاً طبقه اشمایشون هیچ فایده ای نداشته چون جنگی وجود نداشته میان میگن مرزا رو باز کنید و با جهانیان تعامل کنیم واضیه طرف دیگه ما خود امپراتور رو داریم دیگه چه نیازی به نایب بر برحق امپراتور هست طبیعتا یه سری آدم سنتی تر هم بودن که این کارها رو زشت میدونستن و به نظرشون مستاق بارز قربگرایی بوده. خلاصه یه درگیری های بین طرفداران توکوگاوا و امپراتور میجی اتفاق میفته که در نهایت میجی برنده میشه و سال 1868، میشه سال رسمی آغاز مدرناسیون در جاپون سن این روزه هایی که تا الان خوندم به خودم این کمک رو میکنه که وقتی مثلا مواجه میشم با هاگاکوره که در سال 1716 میلادی نوشه شده یه ای داشته باشم که خب یعنی تقریبا 100 سال از زمان شروع صلح بزرگ توکوکاوا گذشته و 150 سال مونده تا وقوع نهضت میشه حالا این مسیر که من اومدم جلو برای درک کتاب ممکنه با یه نفر دیگه متفاوت باشه. من توی برخورد اولم با هاگاکوره این طور به ذهنم رسید که چه جالب این کتاب میتونه حکم گلستان سعدی جاپونیا رو داشته باشه. البته که توی برخورد دومم تا حدودی نظرم برگشت ولی الان میخوام یه حکایت کوتاه از این کتاب رو بخونم تا وجه گلستان سعدی طور هاگاکوره بیشتر نمایان بشه. حکایت شخصی سالهای مدید از خدمت خود را در اوساکا گذران و بعد به زادبوم خیش بازگشت. وقتی که در دیوان محلی حضور یافت، همگی آزرده خاطر شدند و او را مایه تمسخور قرار دادند. چرا که به لحجه کامیگاتا صحبت می کرد. در این خصوص باید گفت وقتی کسی مدت زیادی در منطقه ادو یا کامیگاتا به سر برد، بهتر است لحجه بومی و مادری خود را حتی بهتر از حالت معمول به کار بندد. وقتی کسی در مناطق با فرهنگ تر ساکن است طبیعی است که خلق و خوی وی تحت تأثیر آداب و رسوم مختلف قرار گیرد اما گستاخی و بلاحت است که به آداب و سنن قوم و تبار زادگاه خود به خاری بنگری و آن را دهاتی بخانی یا حتی کمی مستعد پیروی از آداب و رسوم مناطق دیگر و در فکر کنار گذاشتن آداب و رسوم خود باشی این حقیقت که شهر و دیاری که در آن پای به جهان گذاشتی نافرهیخته و پر عیب و ایراد است خود گنج بزرگی است تقلید آداب و سنن دیگران چیزی جز دقلکاری نیست مردی به شونگاکو راهب گفت منش فرقه لوتوس سترا شایسته نیست چون خیلی رعباور است. شونگاکو پاسخ داد به خاطر خصلت رعباورش به آن فرقه لوتوس میگویند. اگر چنین خصلتی نداشت که دیگر فرقه یک سر متفاوت بود. پاسخ معقولی است. خب جنس حکایت رو دیدید جوریه دیگه یک داستانی گفته میشه یه پند اخلاقی داده میشه و بعد دوباره یک داستان کوتاهی در ادامه میاد تا تاکید بیشتری روی اون پند داده شده داشته باشه. اما دفعه دومی که کتاب رو با توضیحات مترجم انگلیسی خوندم نظرم برگشت درباره اینکه شبیه گلستان سعدی ژاپنی هاست. چون گویا طبق مطالعاتی که مترجم انگلیسی انجام داده اصلا خود ژاپنی ها این کتاب رو خیلی نمیشناسن و این کتاب نوشته شده بوده که فقط در یک خانواده خاص بمونه و حتی در انتهای کتاب این جمله ذکر شده که حالا که خوندن کتاب رو تمام کردی این کتاب رو بسوزون که اسرار طریقت سامورایی به دست نااهلان نیفته. این در حالیه که سعدی اول گلستان سراحتا اشاره کرده که من این رو نوشتم چرا که فکر میکنم به چه کارها یدت زگل طبقی؟ از گلستان من به ورقی گل همین پنج روز و شش باشد و گلستان همیشه خوش باشد این نشون میده که سعدی موقع نوشتن کتاب گلستان در نظر داشته که آدم زیادی این کتاب رو بخونن و ازش استفاده بکنن برعکس هاگاکوره حالا جدایی از اون چیزی که من فکر میکردم و اون چیزی که مترجم انگلیسی کتاب در آورده و حتی جدایی از اون هدفی که واقعا نویسنده کتاب تو فکرش بوده سر همین هاگاکوره عقیده مترجم فارسی کتاب اینه که این است اراده. از اون طرف توی فیلم جیم جارموش هم گوستاگ یه جوون سیاه پوست خلافکاره که تحت تاثیر این کتاب یکی از اعضای خانواده مافیایی توی آمریکا رو به عنوان امیر خودش در نظر میگیره و خودش رو سامورایی اون آدم فرض میکنه. همه این آدم ها یک کتاب رو خوندن و این کتاب رو نویسنده با یک قصد مشخص نوشته و اگه ما الان در زمان سفر کنیم و بریم به سال 1716 در ژاپن به یاماموتو بگیم اینها رو از کتاب تو درآوردیم کف میکنه خب حالا تکلیف ما با این کتاب چیه؟ چطوری به قصد نویسنده نزدیک بشیم؟ یعنی باید مراسم چای رو به همون شکلی که توی کتاب ذکر شده درک کنیم یا مثلا اگه بخوایم سامورایی بشیم باید هر روز صبح موی سر و ناخون هامون رو کوتاه و مرتب کنیم در این صورت دستکم مطمئنم گستاک این کار رو توی فیلم انجام نمیداده گوستاگ نمونه کسیه که دیگه ذوب در طریقت سامورایی شده ولی باز هم به صورت گزینشی از کتاب برداشت‌های معنایی می‌کنه. حالا شاید اون حرفی که من درباره آشنایی زودایی در قسمت 17 کنارش زدم روشنتر شده باشه. شاید نشده باشه و الان فکر کنید چه رفتی به اون داره برای همین بازترش می‌کنم. اونجا از قول شکلوفسکی گفتم که هنرمند با یه سری کارایی که انجام میده باعث میشه تا مخاطب از یه زاویه دیگهای به مسائل نگاه کنه. به تعبیر دکتر شفیعی کتکنی کلمات مثل سکه هایی هستند که دو رو دارن ما در استفاده روزمرمون روی اول کلمات رو استفاده میکنیم ناخداگاه بدون اینکه به روی دومشون فکر کنیم همه چیز برامون عادی و اتوماتیک شده اما هنرمند کسیه که میاد توجه ما رو به روی دوم سکه جلب میکنه دستمون رو میگیره و میگه بیا حالا از این گوشه که من سادم نگاه کن ببین چی میبینی اینکه هر کس توی گوشه جدید چی میبینه بستگی به ظرفیت های اون آدم و البته اثر هنری داره ولی باز کردن یه گوش جدید کاریه که از هنرمند برمیاد حالا ممکنه این بحث پیش بیاد که یاماموتو لزوما نمیخواسته یه گوش جدیدی از چیزی رو به ما نشون بده بلاخره یاماموتو به این اندیشه طریقت سامورایی واقعا باور قلبی داشته و مسئله خلق یک اثر هنری نبوده چنانچه دیدید که میگفت کتاب رو بعد از خوندن بسوزونید که به دست کسی نیفته. اما حالا که این کتاب به دست ما افتاده با این سال روبرو رو میشیم که حالا ما اصلا با اینا چیکار میتونیم بکنیم این من رو به یاد مقدمه کتاب اسرار توحید تسیح دکتر شفیعی کتکنی میندازه اونجا شفیعی درباره متون عرفانی این سال رو مطرح میکنه که آیا ما باید زندگیمون رو بر اساس اونا جلو ببریم یعنی ما باید واقعا انقدر به این کتابا اهمیت بدیم و به عنوان یک کتاب راهنما بهشون نگاه کنیم. جواب اینه که البته که نه. ما میتونیم بینش هنری و یا اصلا جهان بینی نویسنده رو ببینیم و همچنین یه سلسله آشنایی زدایی هایی در ابعاد مختلف ادراکی برامون اتفاق بیفته. مثلا نکته جالب دیگه ای که مترجم انگلیسی کتاب پیدا کرده و در مقدمه نوشته اینه که یاماموتو در سال 1700 میلادی داره از ارزش های سامورایی حرف میزنه که به نظرش از یاد رفتن و جامعه رو به قهقراست است. این در حالیه که ارزش که ازش داره حرف میزنه بر اساس اون توضیحاتی که اول این اپیزود دادم دست کم مال 100 سال پیش از خود نویسنده است. و نویسنده اصلا تو زندگیش یه بارم رخت و لباس جنگ سامورایی نپوشیده. یه راهب بودایی میشه اینطور فهمید که مترجم انگلیسی از این زاویه وارد شده که انگار آدمیزاد هر جایی که باشه در هر مقطع زمانی فکر میکنه دیگه آخر و زمان شده و مردم ارزش های راستین رو از یادشون رفته و ای کاش برگردیم به گذشته و اصل خودمون رو پیدا کنیم که درباره این موضوع میله به گذشته گرایی زیاد صحبت داره میشه من دیگه این حرفها رو اینجا تکرار نمی کنم. فقط این قسمت کتاب رو میذارم کنار اون حرفا. و من دوست دارم برداشت دومم از کتاب رو هم باهاتون در میون بذارم. این برداشت دومم در گذر زمان هی سر و شکل کاملتری به خودش گرفته و قضیه دقیقاً از اولین صفحات کتاب هاگاکوره شروع میشه. همون ابتدای کتاب یا موموتو برمیگرده قرم میزنه که بله، همه ما معنای راستین طریقت سامورایی یا همون بوشیدو رو از یاد بردیم و بعد میاد لب به لبا به بوشیدو رو توی چند خط تعریف میکنه که من میخوام دقیقا از روی همون خطوط بخونم اگر چه خرد می گوید یک سامورایی باید طریقت سامورایی را الگوی نظر خیش قرار دهد، اما به نظر می رسد همه ما آن را از خاطر برده ایم. چنین است که اگر کسی بپرسد معنای راستین طریقت سامورایی بوشید و چیست، مردانی که قادر باشند بیدرنگ پاسختهند انگشت شمارند. چرا که پاسخ از پیش در ذهن بسیاری روشن نیست؟ از این نکته می توان بی به طریقت سامورایی را دریافت. بیشمارند قافلان. طریقت سامورایی استوار بر مرگ است. آنگاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی، بیدرنگ مرگ را برگزین. دشوار نیست. مسمم باش و پیش رو. اینکه بگوییم مردن بدون رسیدن به هدف خود مرگی ارزش است راهی است سبوکسرانه برای پیچیده کردن موضوع آن هنگام که تحت فشار انتخاب زندگی یا مرگ قرار گرفته ای لزومی هم ندارد به هدف خود برسید همه ما زندگی را دوست می‌داریم و تا حد زیادی منطق خود را بر مبنای آنچه دوست می‌داریم بنا کنیم اما دست به اهداف خود و ادامه دادن به زندگی بزدلی است این یک خط باری که خطرناک است مردن بدون رسیدن به هدف خود مرگی بیارزش و کوته نظرانه است اما چه باک شرمی در آن نیست جوهره ی طریقت سامورایی همین است اگر کسی بتواند هر روز و شب با روشن ساختن قلب خیش با این واقعیت چنان زندگی کند که گویی جسمش مرده است به آزادی حاصل از طریقت سامورایی خواهد رسید. زندگیش بی سرزنش خواهد بود و در کار خیش موفق خواهد شد. یک مرد تا بدانجا سامورای است که بی امیر خیش را عرج نهد. این مرد والا مقامترین ترین سامورایی است اگر فرد در خانواده متشخص و اصیل به دنیا آمده باشد کافی است تا عمیقا نیاکان خود را پاس دارد جسم و ذهن خیش را فدا و مخلصانه امیر خیش را تکریم کند علاوه بر این از اقبال بلند فرد است که هوش و استعدادی داشته باشد که بتواند از آن به نحو مناسبی استفاده کند اما حتی فردی بی و نالایق تنها اگر ازمی راسخ در اندیشیدن صادقانه به امور امیر خیش داشته باشد به مردی قابل اتکا بدل خواهد شد. داشتن هوش و استعداد صرف کمترین مرتبه کارآمدی برای امیر است. مردم به طبیعتشان به دو گروه تقسیم می شوند. کسانی که تیزهوشند و کسانی که باید در خود فرو روند و برای اندیشیدن به چیزها به زمان نیاز دارند. با مد نظر قرار دادن عمیق این امر اگر فرد با از خودگذشتگی بی شد و به چهار سوگند سامورایی خاندان ناپشیما وفادار بماند خواهد دید که به بینشی عمیق صرف نظر از طبیعت خیش دست خواهد یافت مردم فکر می‌کنند با تفکری ژرف نسبت به مسائل عمیق می‌توانند آنها را حل کنند اما افکاری خودسرانه در سر میپرورانند و به هیچ نتیجه مثبتی دست نمییازند چرا که تعملشان تنها مبتنی بر منافع شخصی است دشوار است گذر از عادات نابخردانه به از خودگذشتگی اما اگر در برخورد با هر موضوعی آن را دمی رها کنی و بعد چهار سوگند را در قلب خیش به یادآوری منافع شخصی را کنار بگذاری و بعد به مسئله بازگردی از هدف خیش زیاد دور نخواهی شد تأکید روی سرسپردگی به مقام بالادستی انقدر پیش میره تا جایی میرسه که سراحتن میگه طریقت بوشیدو استوار بر مرگه و اگر در موقعیتی گیر کردید که مجبور شدید بین مرگ و زندگی یکی رو انتخاب کنید بیدرنگ مرگ رو انتخاب کنید چرا که زندگی کردن به هر قیمتی ارزشش رو نداره با در نظر آوردن این نکته که بوشیدو اندیشه قدیمی در ژاپن بوده و یاماموتو به تنهایی در سال 1716 این اندیشه رو مطرح نکرده و بلکه فقط یک یادآوری کرده به مردم میشه گفت ریشه های طریقت سامورایی خیلی کوهندتر از این حرفاست حالا در دوران میجی که دیگه رسما حمل کاتانا ممنوع اعلام میشه و سامورایی ها موظف میشن که خلع لباس بشن روح بوشید و کماکان توی جامعه باقی میمونه. من فکر میکنم این اندیشه زیربنای از بین رفتن فردیت در جامعه ژاپن شده. البته امروزه دیگه امیری وجود نداره ولی همیشه فرد بالادستی هست که یک ژاپنی ذوب درون آدم بشه. اما حد نهایی این زوب شدن چیه؟ آیا امپراتور ژاپنه؟ من فکر میکنم جواب این سال نه امپراتور بلکه خود ژاپنه. در بالاترین سطح از سرسپردگی جاپونی ها در کشورشون میشن یه جور ملیگرایی مصری که حتی دامن خود امپراتور رو هم میگیره شاید ما هم توی ادبیات و فرهنگ خودمون دنبال این حل شدن در آنچه که بزرگتر از خودمونه بودیم و شاید هنوزم هستیم اما من فکر میکنم که ما وسط راه گوم شدیم مرغ‌های های اتار دیگه دنبال این نیستن که سیمرغ رو پیدا کنند. نومیتر از این حرفان که اصلاً به وجود سیمرغی باور داشته باشند. و اینجا درست همون جایی که سرخوردگی از وسال با آن یگانه باعث میشه هر کس به راه خود بره. در یک کلام فردگرایی به وجود بیاد. من فکر میکنم یک ژاپنی به ژاپن باور داره و ممکنه پیش خودش بگه مهم نیست من نباشم ولی مهمه که ژاپن باشه و باز هم من این حرف رو درباره ایران و ایرانیان به این راحتیها به کار نمیبرم یعنی فکر میکنم هر ایرانی اولین چیزی که براش مهمه اینه که حالا من باشم دیگه مهم نیست بقیه هم باشن یا نه این تیکه رو خیلی منمن کردم برای تاکید روی این نکته که دیگه اینا حرفای منه و جا برای پژوهش زیاد داره. در واقع فقط حرف مفته و برداشته و خیلی جدیش نگیرید من میخوام همینجا ولش کنم باری از اون اپیزود تا این اپیزود کسی دونیت نکرده که اسمش رو توی خوبها بیارم حالا این آهنگ خداحافظی هم ممکنه اینطور به نظر برسه که برای اون ماجراست ولی در واقع برای ماجرای قسمت بعدیه که دیگه من بیشتر از این توضیح نمیدم و خب مثل همیشه مشتی هستید و خداحافظ.
1: ما این مایه نسب در این خداحافظ موسیقی موی یه اسلون نسب در این جهان گویا زهر است می خونه جگر تیقی که صاحب بیا و هر و هر به نه خنجر در نیام ور نه پر ما کیان هر یک به تیزی خنجر است اللایی ناو چی بندی ببین؟ و کشم خود برهم زنی خشک له هذیر سار
2: سنای.